0: соскучились по мне?
1: О боже
0: мой! Мне Мурашков. Не смейтесь, пожалуйста.
1: Это очень страшно.
0: Извини, потек чесночный соус, мне кажется. Да переста.
1: Давайте начинать. Давайте. Всем привет! Это подкаст ⁇ Собака съела дневник ⁇ В этом сезоне, как вы знаете, мы обсуждаем профессии, приглашаем людей абсолютно разных профессий и задаем вопросы не только об их профессии, но и о том, как она влияет на их жизнь, какое у них было детство и прочее.
2: Я Ваня. Я Егор. Я Ануша. Сегодня человек, который дарит свой голос людям или персонажам игр в русском дубляже. Это Даниил Ильдаров. Это тот человек, который озвучил «Капитана Америку» в фильме «Мстители» и вообще всей этой линейке Марвел. Это человек, который озвучил «Мариарти» в, в сериале «Шерлок», где еще кимбербеч был Шерлоком, собственно.
1: В какой-то момент я озвучила какого-то персонажа, мне было лет восемь, и моя бабушка делала мультфильмы какое-то время, параллельно со своей работой. Я озвучивала какой-то мультфильм. Ну, я там говорю об, три фразы. Я думала, что я приду, быстро их скажу, и меня отпустят. Но нет, я постояла там довольно долго, потому что моя ассоциация нашла параллельно какому-то шуму, и я не могла сказать это. И я поняла, что если я не могу произнести одну фразу с первой или даже с пятой попытки в то время, с той интонацией вообще не ошибившись, это значит, что актерам озвучки, у которых есть огромный текст, который они должны произносить, это действительно тяжело. И на самом деле мне не понравилось.
0: Ну, эта профессия не симпатизирует, я понимаю, что она важна, иначе мы не смогли насладиться персонажем. И твое мнение о персонаже, зависит от его реплик и как они произнесены. Но я никогда не хотел стать актером озвучки, я не вижу в этом какого-то потенциала, может быть. То есть, во-первых, Актеры-звучики – это такая профессия, где ты вживаешься в роль, и тебе надо даже... Ну, когда даже не съемок, жить этим персонажем, а я бы вот так не смог. И я не могу озвучить персонажа, который, например, мне противен. А актерам озвучки надо это уметь. Я знаю, что Ваня этим увлекается. И я бы хотел послушать его восторг насчет этого.
3: Здравствуйте, меня зовут Эльдаров Даниил. Мне... О, Боже мой, да, 38-9 где-то да, лет я актер, актер кино, театра, актер дубляжа и режиссер дубляжа. Занимаюсь этим уже 17 лет.
2: Я очень волнуюсь. Ну, блин, ну просто я да. Смотрите, у нас в общем какой основной вопрос. Я очень как бы вовлечен в эту тему, мне правда интересно, и я хочу, когда вырасту, стать актером озвучки и просто актером. И я сейчас уже даже знаком с некоторыми актерами, и я их поспрашивал насчет всей этой темы, и многие из них сказали, да. что актер озвучания это скорее подработка, чем ну прям профессия. Вы с этим согласны? И если да, то почему? Если нет, то тоже, пожалуйста, объясните почему.
3: Ну, я могу сказать, что кто так считает, тот, в общем, как бы и не в обойме, да, тот и не занимает... Это, это отдельная профессия. Конечно, она смежная от актерской, естественно, потому что в основе лежит актерское мастерство, и ты должен быть все-таки, да, актером. Потом уже то, что дубляжа. На тему, что это подработка, но ну, может быть, поначалу, как для любых актеров, которые работают в театре, в кино... Ну, понимаете, такая ситуация, что кто хочет просто легких денег и подзаработать, эта профессия не принимает таких людей. Очень многие актеры впоследствии уходят из театров, кто хочет посвятить этому всю свою жизнь, и в том числе и я. Потому что чем больше ты можешь дать свободного времени, тем быстрее ты попадешь в обойму, тем больше ты будешь работать. Ну,
0: Вот как раз следующий вопрос.
3: Как вы попали в эту индустрию? Что вас подвигло, можно так сказать? Я окончил театральное, я играл в театре, вот. И в какой-то момент просто актер театра Александр Груздев, может быть, вы знаете его, он один из тоже наших метров дубляжа, Он в ледниковом периоде озвучивался Близубого Диего. Мы оба ушли из своих стай, но я, по крайней мере, не сменил одну на другую. Я нашел нечто большее. Да что ты, черт побери, такое несешь? Вот, это Александр. Опа! Александр Груздев. Он, собственно говоря, как-то мне позвонил, говорит, что вот на завтрашний день кто-то из актеров заболел, и не можешь ли ты прийти его заменить? Я как-то не планировал, как бы. Да, хотелось всегда, как, как мы все говорим, с детства мечтаю мультики озвучивать. Ну и пришел я на эту смену что было довольно тяжело, потому что я не очень понимал специфику еще этой профессии. Это был какой-то фильм, где мне дали тонну текста, дали списочек моих ролей, говорит, вот все, садимся к микрофону и работаем. Вот, ну, семь потов сошло, конечно, похудел очень сильно за эту смену Вот, еще сложно, сложности были, когда с тобой рядом были Вот Александр Груздев, Никита Прозоровский, да, этой и Шегги, и Скуби, это вот он
0: Ну вот, готово, можешь выходить, Скуби Спасибо А как?
3: А в тот момент был очень популярен «Лост» сериал. И вот некоторые актеров, когда ты сидишь и слышишь, что это они, и тебе очень любопытно посмотреть, как они выглядят, потому что ты с ними еще не знаком, но ты их слышишь и и, и борешься с тем, что тебе надо сейчас работать. Ну, в общем, очень сложные вот эти первые смены были, конечно. Ну, а потом пошло и стали друг другу как бы рекомендовать, и вот поехало.
1: Получается, вы пришли туда, вы после первой записи или когда пришло осознание того, что вы хотите заниматься этим серьезно и много?
3: Ну, наверное, в течение года, потому что, да, первый год был очень сложный, и это слышно. Я до сих пор узнаю какие-то фильмы, если идут, я себя слышу, я могу определить, что это первый год моей работы, потому что это ужас. Я не могу себя слышать, закрываю уши, у меня все вянет вокруг. Это я говорю благодарность моим коллегам, терпение, которое мне поддерживали, говорили, что надо этим заниматься, ты молодец, у тебя получается. А я понимаю, что первый год это просто... У меня ничего не получалось.
2: А это вот какая роль была? Можете сказать?
3: Я могу сказать, что очень большую роль сыграл э, сериал такой был «Анатомия страсти». Это один из первых моих сериалов. «Анатомия Грейс, по-моему, называлась, по-моему, «Анатомия страсти» в 2004 году. Это вот уже после коротких каких-то фильмов. Вот. Потом очень большой был такой мультик «Люди Икс», Самах. Ну, в общем, вот сериал тоже, липсинг уже был. И вот на этих двух проектах, конечно, набивается рука гланды, связки очень хорошо, плюс работа с партнерами. А сейчас почти все. Сейчас даже за кадр пишется по одному. То есть актер приходит, он даже не пересекается с тем, кто писал до него. Вот. А раньше же мы писали все вместе, и, соответственно, я учился у коллег своих, которые профессиональные. Вот. Как-то началось.
2: Смотрите, а вот по да. вашему мнению, для этой сферы, что важнее, талант или знакомство? Можно пробиться туда с помощью только того, что ты где-то там сначала что-то позвучивал, повыкладывал, тебя куда-то сказали, о, можешь прийти к нам, или надо сразу говорить, блин, хочу попробовать, можешь помочь протолкнуть, вот как вы считаете?
3: Ну, смотри, если есть только связи, но нет таланта, то, ну, они не помогут, ну, тебя пристроят раз, пристроят два, а потом скажут, ну, а что мы с ним возимся? Вот, он же бесталантный И перестанут приглашать А вот если как раз нет связей Но у тебя есть талант Есть желание этим заниматься То тебя заметят Рано или поздно тебя заметят Это просто у кого-то происходит быстрее У кого-то медленнее Главное, чтобы было желание И по-хорошему, естественно, образование актерское Имеет значение надо быть актером, чтобы уметь в секунду включаться. У тебя нет времени на репетиции, на раскачки. Ты встаешь к микрофону, получаешь текст, видишь сцену истерики, тебе в секунду надо сделать эту сцену истерики. Ты видишь маньяк, тебе в секунду надо быстро за долю секунды понять, кто он, какой он, как он, как его писать. Понятно, что естественно мы отталкиваемся от того, что происходит на экране. Мы не пишем свое кино. Но чтобы понять то, что он там делает, ты должен пропустить и через некую школу, которую ты должен знать. А, а иначе это просто будет такое копирование, пародия, если хотите. Вот. Но не актерская работа, вот, если относиться к этому по чесноку.
2: Окей, смотрите, вот мне 14 лет, что мне да. надо сделать, чтобы стать актером озвучки, вот прямо сейчас?
3: Вы знаете, с, с детьми-то попроще им не надо сейчас оканчивать никакие театральные институты, конечно. Смотрится только его внутренний актерский талант природный, харизма какая-то, да. Так вот, чтобы детям попасть на пробы, надо записать свою демо, ну, который вот на данный момент, да, не то, что я вот звучал пять лет назад колокольчиком, а потом приходит на пробы здоровый дяденька басом говорящий. Так что детям проще, а взрослым надо иметь, конечно, образование. Если интересно вам лично, я потом вам свою почту что скажу, да, вы мне может быть что-нибудь пришлете потом на- в качестве пробы, в качестве как бы образца своего голоса, вот. Интересно.
0: И... В... Ваня заинтересован. А у меня
2: есть. <свят> Я попытался на досуге озвучить персонажа игры Герокоптер, вич Доктор и Шторм Спирит. Шторм Спирита, кстати, вы озвучивали. Что ножки отнялись? Эй, Текис, в другой раз кидайте взрывчатку вверх. Два летучих психа в одной берлоге не живут.
3: Вот, ну вот, значит, мы договоримся, послушаем, и кто знает, может, когда это все закончится, и вызовем какие-нибудь пробы и кастинги. С удовольствием.
0: Актеров очень часто узнают, потому что их видят на экранах, а актеров-озвучки, наверное... Узнать только если по голосу, но намного меньше И вам обидно из-за этого или нет?
3: Как сказать обидно? У -у -у меня (свят) было интересно Один раз в жизни на спектакле Как раз после спектакля ко мне подошли И спрашивают А это не вы озвучивали Обмани меня сериал доктора Лайтмана Я говорю, а мы так и поняли Вот как по по вашему голосу Мы сразу поняли, что это вы По статистике в среднем люди лгут Трижды за 10 минут беседы это первый раз в жизни, когда меня со сцены узнали именно по голосу. Вот. Но, как правило, этого не происходит, естественно, да. Потому что мы в жизни говорим немножко другими голосами. А когда начинаешь как бы, да, говорить, тогда всегда... О, это это. А скажите что-нибудь Мариарте, а скажите что-нибудь Капитаном Америки. А можете, пожалуйста, на один из наших следующих вопросов ответить голосом
0: персонажа, которого вы озвучивали. И мы попробуем распознать. Надеюсь, мы сможем. Рубрика от Егора.
1: Вы озвучивали, получается, Мариарти, ну из крупных ролей Мариарти и Капитан Америка. Это абсолютно два разных персонажа. Вам тяжело вживаться в роль, а потом из нее выходить? И как это вообще происходит?
3: Ну а вот тут начинается актерское мастерство.
0: О, Господи! Если ты учился в школе, если ты знаешь,
3: кто такой Шерлок, кто такой Мариарти. То тебе значительно проще, потому что с тобой братва С тобой друзья, с тобой железный человек Да-да-да, я об этом Тебе проще, ты включаешься ежесекундно Но для этого нужно образование Это... Образование, Шерлок
2: ну, как надо включить, так. выпуск. Мне кажется, даже сейчас просто не в ответ вслушался, а в голос.
3: Ну, а серьезно отвечает, в общем, да, это так оно и есть. Потому что почему, возвращаясь к теме, что это актерская профессия, ну, у тебя нет времени, ты должен сразу сходу это делать. И никто не будет ждать: ой, подождите, подождите, сейчас я войду, войду в этот образ. Ох, сейчас я войду, сейчас я буду злого играть. Ох, я сейчас буду злого. Да, нет, никто не будет не слушать, не ждать, скажет так, следующий. И все, и на этом все закончится. Поэтому надо учиться.
2: Очень много людей, которые что-то озвучивают, жалуются на то, что очень поздно приходят материал на озвучку. Это правда? Ну, или, может быть, вы готовы назвать какую-то конкретную дату, вот за сколько дней до премьеры вам дают фильм или сериал или что-то на озвучку, и как долго проходит этот процесс? Просто, может быть, они высылают за день до премьеры, и вы такие, а, ну класс, блин, что, за день надо все озвучить, спасибо. Или как это работает?
3: Это зависит от э, продукта, да, что мы пишем. Если это какая-то марвеловская история, э, нам присылают Парилом, да, то есть фильм делится на 7-8 частей. Которые вот практически черный экран Мы ничего не видим Только вот эти вот Иногда для нас, для актеров Именно губы оставляют актерские Чтобы мы видели На черном экране просто бегают губы Чтобы мы в них попадали Что там происходит, где Легкое описание есть Но ты, естественно, подписываешь там тонну документов Что ты даже произношение губ этих Не можешь нигде озвучить Кроме как в студии Потом приходит второй рил, Третий, четвертый И перед премьерой все равно приходит финальный материал Который уже без этих как бы говорящих губ И мы, наконец, видим полную картину И то не всю Пример, мы были на премьере «Мстители. Финал» вместе с режиссером, вместе со всеми. Гелен Пирогова, режиссер, мы сидели с ней рядом. И в тот момент, когда вдруг молот Тора схватил «Капитан Америка», я, будучи там 10 лет «Капитаном Америки», я не знал этого. Я не видел эту сцену, и для меня была такая же неожиданность, как для всех, кто сидел в зрительном зале. Потому что я так же ахнул, как и все, потому что нам это не показывали. Он ничего не говорил. Мы этот кусок и не озвучивали. Поэтому очень много сюрпризов нас ожидает, да, во время записи. А если Молот будет в лифт, Он поднимется. Но лифт недостоин.
1: А были ситуации, в которых вам давали роль, а вы не хотели озвучивать этого персонажа, или же вы отказывались озвучивать персонажа?
2: И вам вообще нравятся герои, которых вы озвучиваете?
3: Ну, как сказать «нравится»? У меня нет времени их как бы... Если я с ним не прожил вот как с Капитаном столько лет, с Крис Эвансом, в принципе... Потому что там, кроме «Капитана Америки», да, еще какие-то фильмы вот мы с ним уже писали. А так ты приходишь, ты не знаешь, тебе говорят, вот, дядька, вот ты его пишешь. Его зовут так-то, он тот-то, тот-то. И пишем. У тебя нет времени полюбить его или возненавидеть. На тему того, отказывался ли я от ролей. Нет, я не отказывался. Я просто, если знал, например... Были какие-то случаи, когда... Скорее связано с отношением на студии. К актерам, к организации процесса и так далее. Чтобы я отказался, придя увидев какого-то персонажа. Да нет, такого не было. Чем фриковатее, тем интереснее, тем смешнее как-то с ним поработать. Потому что когда. Ну, герой герой, и герой герой себе. И пишет, и пишется. А если какой-нибудь сумасшедший дядечка попадается, вот это интересно наоборот, тут можно и поработать.
0: Расскажите, какая ваша любимая роль и кого вы мечтаете
3: озвучить? Нет, но ну Мариарте, безусловно, он один из любимых, потому что очень долго, очень разнообразно, очень интересный актер Эндрю Скотт. Я его писал еще в нескольких фильмах. Очень необычный английский тонкий артист. Вот, его интересно писать. Был интересный тоже фильм, и писать было интересно. Такой фильм назывался «Армагедец» комедия про апокалипсис, про какие-то захваты инопланетян. Там Саймон Пэк был главной роль. Вот я его писал. Очень сложная была сцена, потому что у него там за пять секунд происходит масса эмоций, от слез до истерики, смеха и прочего. Мне говорили, когда ложиться спать! Я не хочу быть трезвым! Это был лучший вечер в моей жизни. Жизнь только-только начиналась! Столько надежд, столько дешевого оптимизма. Нам казалось, что скоро мы вселенную завоюем. Все было вранье. Писать его было очень сложно, но безумно интересно. Вот такие роли, конечно, писать интереснее, чем просто вот что-то там бубнить, бубнить, бубнить. Что бы я хотел... Да нет такого, чтобы я прям что-то хотел. Ну, хотел бы писать такие интересные роли в дальнейшем. Вот. Ну, не знаю, посмотрим.
0: У нас есть небольшая рубрика анкетка где мы задаем вопросы, связанные частично с вашей работой, но в основном с вашей жизнью. Так. А, да, и первый вопрос, очень стыдно, я не записал, отдали его мне. Сколько вы зарабатываете?
3: Я вам могу сказать немного. Немного больше, чем в театре. Больше, чем когда я работал в театре, потому что с тех пор, как я все-таки стал заниматься больше озвучкой, но ну, я, как, как мы сказать так, по-средненькому, по если конкретные цифры интересуют, я не могу сказать, потому что я их сам не знаю, ä, ввиду того, что ä, нам платят за проекты. Бывает так, что мы проект записали и только через год за него получили. Бывает так, что за какие-то проекты нам платят через неделю. Бывает через месяц. Поэтому у меня нет так. Бывает, что в месяц ты и 20 тысяч не заработал, а бывает так, что приходит какая-то хорошая сумма. Вот. Но поэтому нет конкретного такого, что я в месяц получаю столько-то к сожалению. Поэтому я не люблю никакие кредиты брать, не хочу. И Потому что я не могу с с этой профессией предугадать, сколько у меня будет денег в месяц. Хорошо.
2: Смотрите, в принципе, после ваших некоторых слов вопрос мог отпасть, но все равно, вы потом сказали, что есть проекты, которые как бы не суперсекретные. Вы спойлерите фильмы своим друзьям?
3: Нет, а зачем? В смысле, <смех> зачем? Ну кроме того, что это уголовная ответственность за это, да, там, но ну, всякая я подписываю миллион миллионов документов, что я не имею права это делать, пока фильм не вышел. Ну а потом зачем? Если человеку интересен тот или иной фильм, так ему будет интересно сходить и посмотреть. Зачем я ему буду портить всю малину и что-то рассказывать? Если ему не интересно, тогда тем более зачем я ему буду это рассказывать, нарушать законы рассказывать, а ему это не интересно.
1: Вы хорошо учились в школе?
3: Ну, как вам сказать, да нет, не очень хорошо. Такой как троечник я был почти по всем предметам. Но кроме музыки, театра, у нас был театральный класс, поэтому там сцен речь, сцен движения, танец, вокал актерское мастерство. Это у меня пятерки, да, там, по хору, там, ну, в общем, какие-то... А все остальное я абсолютно гуманитарий, у меня там тройки, но ну, там, русский, может быть, так, на четверочку в тот момент Литература, да, литература была на пять Поскольку мне папа всегда говорил Если у тебя будет двойка, ты вообще не мой сын Потому что у меня отец писатель-сказочник Если смотрели, может быть, мультики такие земличные дождик, старые сказки маленького лисенка Сказки маленького лисенка, я помню Да-да-да, вот это написал мой отец Вы часто врали своим родителям? Нет, ну как сказать, смотря что э, говорить под словом «врал», что там нет уроков, знаете, нас пятеро детей, родители не помогали нам делать уроки, они спросили, ты сделал уроки? Я говорю, да сделал, сделал, ну и ладно, все». Вот, поэтому, ну, как-то у нас такие более доверительные отношения были и с папой, и с мамой. Ну, было такое, когда не хотел идти в школу, вот этот градусник вставляешь в батарею, он поднимается, температура, ты там ее в подмышку и несешь на кухне. Вот, смотри, у меня температура. Вот, ну, все все, я думаю, понимали, но не хочешь в школу идти, ну, и ладно, не иди. Вот, поэтому, ну так относительно, температурка, отлежись. На следующий день все нормально, но ну, все, и пошел в школу. Капитан Америка или Железный Человек? Ну, по мне так Капитан Америка, но хотя тут по харизме однозначно Железный Человек, он вообще вне конкуренции. Он потрясающий, уникальный персонаж. И, наверное,
0: последний вопрос. Что вы сказали себе 14-летнему?
3: Иди, как, как шел, в 15 поступай в институт, потому что я поступил в 15 лет, я в 19 окончил уже институт, в 20 я уже женился, Василиса родилась и так далее, в 21. Поэтому иди, если ты хочешь, чтобы жизнь твоя была такой, может быть, чуть пораньше бы я обратил внимание на эту профессию.
2: Тогда спасибо вам большое, что вы пришли. Это было очень интересно лично для меня, потому что я, как уже сказал, <смех> хочу в это попасть.
1: Спасибо огромное, это было супер интересно.
3: Спасибо вам, тоже получил приятные ощущения, <смех> потерянные. Главное, если вы хотите чем-то заниматься, не, не останавливайтесь, пусть у вас какие-то препятствия не тормозят, а только дают возможность на, там, чуть отойти назад и перепрыгнуть.
2: Я не изменил свою позицию, я хочу стать актером озвучки Все, не переубеждайте меня
1: Я узнала много об этой профессии, но он не соблазнил меня быть актером озвучки Поэтому все, что я могу сказать, это то, что он огромный молодец, он озвучил многих героев и очень круто
0: Я не знаю насчет профессии, мне очень понравился ну, сам человек И это невероятно слышать, как один человек говорит двумя голосами одновременно и ты слышишь голос Мориарти, потом представляешь его к актеру, и потом видишь, кто его озвучит, и ты такой просто, что это, разрыв? Но актером озвучки все равно я не хотел бы стать.
2: Вообще очень странная штука. такой фильм, будто ты не с человеком, а с персонажем фильма разговариваешь.
0: Да-да-да, будто он с собой разговаривает, и, ого, вот это да, смысл Мориарти говорит. Теперь я заразился тем, что надо посмотреть Шерлока просто еще раз, и э, каждый раз просто представляете, как человек озвучивает ее, его. Вот, это, конечно, весело.
2: Это был подкаст Собака съела дневник. Подписывайтесь на наши соцсети, это Инстаграм Собакас, это группа ВКонтакте Собака съела дневник. Присылайте свои варианты профессии к нам на почту Собака Собака собакассобака.gmail.com И обязательно ставьте нам 5 звезд в Apple подкастах. Это Ваня. Это Ануша. Это Егор. И до следующего выпуска. Услышимся.
0: Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали с продюсерами Алиной Беляц, Полиной Агарковой и Екатериной Крайгаус и нашим звукорежиссером Павлом Цуриковым.